0: Du wirst nur erfolgreich, wenn du dich da draußen zeigst. Bam. Gewagte Aussage, aber ich möchte dich in dieser Podcast-Folge wirklich ein wenig wachrütteln. Nein, nicht nur ein wenig, ganz viel. Was passiert, wenn du eben all deinen Ängsten nachgibst und dich da draußen zeigst? Diese Angst vor negativem Feedback, Angst vor Ablehnung, Angst, dass die Community denkt, wie sieht die denn aus? Angst, jemand könnte mich oder was ich sage unsympathisch finden oder da guckt doch eh keiner zu. Vielleicht waren da einige Sätze dabei, die du auch schon mal gedacht hast. Also, lass es uns angehen, wie du deine Angst vor Sichtbarkeit loswirst und vielleicht den ein oder anderen Ausblick, was du dadurch auch aufs Spiel setzt, wenn du dich nicht zeigst. Hi. Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online Durchstarten, mit dem du in zwölf Wochen deinen Online-Kurs launchen wirst. Willkommen zum Hashtag Online Business Geeks Podcast. Dein Podcast für E-Mail-Marketing-Hacks, Launch-Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du mit deinem Online-Kurs wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Das ist alles so ein wichtiges Thema, dieses sich nicht zeigen und diese wirklich diese ganzen Ängste und Kopfkino davor, ähm, was andere vielleicht auch denken könnten, was was irgendwie schief gehen kann und so weiter. Weil ganz ehrlich, das einfach jetzt hier mal so direkt zum Start. Ah, wenn du dich da draußen zeigst, das, was ich gerade im Intro schon gesagt habe, wird das alles echt schwer. Wird dieses ganzes, wirklich nicht nur Online-Kurs verkaufen, wird schwer, dein ganzes online business sein wird schwer. Es geht, du kannst nicht ein Online-Business da draußen so aufbauen, wie, ne, wie eben wirklich so als Coach, Berater, Expertin da draußen auftreten und dich nicht zeigen. Geht nicht. Das gleich einmal an dieser Stelle, ganz fix gesagt und wirklich wir gehen jetzt hier wieder direkt rein in diese Folge in ja in diese Folge hier weil das Thema es ist es einfach so so wichtig und du verlierst mit jeder Sekunde Minute Stunde die du dich nicht zeigst ähm, ja verlierst du a Zeit und eben auch wirklich ja das 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 ganze Potenzial was da drin steckt wenn du endlich richtig losgeht loslegst und es dann losgeht so auf jeden Fall also dieses Ah, ich weiß nicht, wie es dir Aber wenn du da so das erste daran denkst, dich wirklich so das erste Mal zu zeigen. Ja? Das ist so, das Horrorszenario ist perfekt. Ja? Wir zeigen uns das erste Mal in, keine Ahnung, zum Beispiel deiner Instagram Story. Ja? Ich weiß ja nicht, was du gerade alles schon gemacht hast, wo du dich gezeigt hast, mit einem Foto in einem Feed, in der Instagram Story. Vielleicht warst du sogar schon mal live. Ja? Oder vielleicht machst du gerade jetzt demnächst das erste live. Oder hier nach dieser Folge ist klar, ich gehe jetzt live. Wäre natürlich richtig krass, dann bitte tagge mich. Ich will das sehen. <lacht> Und das übrigens vielleicht mal sowieso an dieser Stelle schon. Ja, wann immer du dich jetzt aufgrund dieser Podcast-Folge da draußen zeigst, ja, auf Instagram zum Beispiel auch zeigst, bitte, bitte tagge mich. Wirklich, ich will dir zujubeln, ich will dich feiern. Ich will das sehen. Ich will das sehen, dass diese Podcast-Folge hier einen Erfolg hat. Und wenn ich eine Person, vielleicht dich da draußen gerade erreichen kann, dass du wirklich hier nach rausgehst, dich mehr zeigst, Halleluja, ich feiere dich. So, auf jeden Fall nochmal, ne, so mal, also das noch mal, das, das Horror-Szenario ist perfekt. Du zeigst dich das erste Mal in der Instagram-Story und dann schaut die Nachbarin zu. Das wäre doch Nacht, das wäre doch. Ne, für viele ist das wirklich so ein Horror-Szenario. Ich habe früher zum Beispiel auch gehabt dass dann die als meine Kinder noch im Kindergarten waren dann haben dann auf einmal die die Kindergarteneltern haben auf einmal zugeguckt und ich dachte auch so oh ne ja, und wenn man sich das noch wirklich erstmal vorher so ausmalt, dann kann man da eben schnell denken so ah oh nee, dann oder wenn man es gerade getan hat so dieses dann lasse ich das lieber wieder. Nee, 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 nee. Bevor die jetzt irgendwie sieht, dass ich das gar nicht so gut kann, ja, oder am Ende werde ich ja noch das Gespräch der ganzen Nachbarschaft oder eben des Kindergartens, der Grundschule, was auch immer. Und ich glaube beim Thema Sichtbarkeit da gibt es am Ende zwei Lager. Diejenigen, die Angst davor haben, was Menschen in ihrem Umfeld über sie denken. Oder diejenigen, die Angst davor haben, was Fremde über sie denken. Oder beides zusammen. <lacht> so oder so. Eigentlich ist, streich es eigentlich, es ist doch alles total unwichtig. Und ich weiß, das ist so leicht gesagt, stimmt's? Pass auf, hier kommt mein erster Tipp für dich. Starte nicht damit, vom Zehnerturm zu springen, sondern mit einem Sprung vom Beckenrand. Soll heißen, starte langsam und Schritt für Schritt. Ganz ehrlich. Ja, also ich bin auch nicht, als Instagram damals ums Eck kam. Wann war denn das? 2013 bin ich, glaube ich, auf Instagram gelandet. Da hatten sie noch gar keine Live-Funktion. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> Scheiß Beispiel. Auf jeden Fall, all diejenigen, ja, bei denen das Ganze so spielend leicht aussieht, ja, die haben auch irgendwann mal angefangen. Ja, wenn du mich jetzt vielleicht auch irgendwie irgendwo mal live siehst, ich habe damit auch nicht angefangen. Ja, ich habe, oh, ich kann, ich habe wirklich schon immer, ich habe glaube ich, ne, 2005 habe ich meine erste Website damals noch mit Dreamweaver gebaut, damals noch für mich als Illustratorin. <lacht> mein Portfolio. Und damals war ich, lass mich überlegen, ich glaube, Twitter war so unsere Base. Ja, Twitter war so das Ding, wo wir uns unterhalten haben am Anfang dann ja, auf Facebook auch und dann kam Instagram 2013. Heißt aber, ich habe mich die ganze Zeit schon immer wieder mal überall gezeigt. ja Also das ist nicht wie, ähm, man fängt jetzt mal irgendwie eben an und dann macht man gleich jetzt, wie bei dir jetzt zum Beispiel, du könntest jetzt gerade mal eben live machen. Ich habe damals angefangen, dann zum Beispiel auch mal ähm, ja, ich habe erstmal ganz viele Posts früher auch gemacht ne als Instagram dann auch kam habe ich dann dort halt Posts gemacht dann fängt dann kam damals 2015 ne das sind Jahre von denen ich hier gerade spreche ja dann kam 2015 damals ähm, Periscope und Merk hat mit den Lives ähm, da bin ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen komme ich gleich auch nochmal ganz zu dem ganzen dazu aber dann habe ich zum Beispiel auch noch mit drei Kolleginnen immer einmal die Woche, das nannte sich damals, die Plattform nannte sich damals Blab, da haben wir immer wie so, wir haben zusammen gesessen und gezeichnet und damals uns unterhalten und ähm, andere, die zugeschaut haben, haben Fragen gestellt. War ein richtig cooles Format damals. Und das sind Sachen, man kommt da rein, man wächst damit. Ja, aber nochmal, ich habe schon lange vorher getweetet. <lacht> ich habe schon lange vorher eine Facebook-Seite gehabt, ich habe schon, ne, hab schon lange ähm, Instagram-Posts gemacht. Das war, wie gesagt, 2013 fing das Ganze, glaube ich, an. Und dann 2000, oh Gott, wann war das? 2015 habe ich angefangen mit Lives. Ne, also alles ist gut. <lacht> ähm, und jeder, der irgendwie anfängt mit Stories heutzutage, ja, oder mit Lives, ja, alle, ich auch, haben holprig in die Kamera gesprochen haben einfach zufällig aus Versehen auf Veröffentlichen gedrückt oder haben, wie ich auch, mit komplett zittriger Hand den ersten Livestream gemacht. Ja, ich habe ganze drei Minuten lang live und dann bin ich auch ganz schnell wieder offline gegangen. Aber ich habe es danach nochmal gemacht. Und so fing mir bei mir wirklich das ganze Online-Business an. Nur weil ich aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund war da so eine Stimme in mir, die gesagt hat, oh, geh mal live, probier das mal aus, findest du gerade spannend. Dadurch hat bei mir alles angefangen. Das ist ja nie geplant. Und nein, du musst nicht sofort auch dein Gesicht in die Story halten und etwas erzählen. Du darfst dich da langsam herantasten. Aber mach es. Und das Spannende ist doch auch mal, die Perspektive zu wechseln. Ja, wir glauben ja, wir wüssten, was jemand von uns denkt und malen uns dann immer gleich natürlich das Schlimmste aus. Denken ja immer gerne eher ans Schlimme als ans Positive. Könnte ja auch sein, dass die Leute das alle geil finden. Ne, wir denken immer gleich so dieses, oh ja, bestimmt sprechen sie jetzt hinterm Rücken über mich, lachen mich aus. Lü lü lü. Aber was ist denn, wenn sie dich eigentlich bewundern, weil du so mutig bist, mit deiner Expertise rauszugehen, mit deinem Gesicht dafür auch einzustehen, damit rauszugehen. Ich meine, du ja, bist in dem Moment ganz, ganz vielen einen riesigen Schritt voraus. Du bist in der Story oder auf dem Live. Ja, das ist etwas, das sich viele noch immer nicht trauen. Weder Story, Live gehen sowieso. Du willst dich abheben von anderen? Do it. Und ja, es wird auch Menschen geben, die das nicht gut finden oder die einfach nicht verstehen, was du da eigentlich gerade machst. Aber auch das ist total okay, weil es ist dein Weg. Es ist dein Business. Ja, es ist dein Weg. Es ist dein Business. Du wirst auch offline nie jedem Menschen sympathisch sein. Und ich will dir da wirklich mal so die wichtigste, von wegen es ist dein Weg und dein Business, die wichtigste Frage stellen. Willst du dich, dein Business und deinen Traum wirklich von der Meinung anderer abhängig machen? Willst du wirklich nicht rausgehen und zeigen, womit du helfen kannst und damit die Menschen nicht erreichen, die dich und dein Angebot eigentlich gerade so dringend brauchen? Lass das einfach mal ganz kurz sacken. Ja, ist dir ihre Meinung wirklich mehr wert als das, was du dir aufbauen möchtest. Ist, es, ist dir die Meinung anderer, die es vielleicht nicht cool finden, mehr wert, als dass du anderen wirklich helfen kannst bei ihrer Problemlösung? Ich glaube nicht, sonst wärst du gerade nicht hier. Ja, es gibt keine allgemeine Formel, wie du jetzt irgendwie eines Morgens aufwachst und bereit bist, die Kamera in die Hand zu nehmen, Werbung zu schalten oder einen Podcast zu starten. Dieses Wörtchen, dieses Wörtchen bereit ich meine ganz ehrlich, was bedeutet das überhaupt? Woher weißt du, dass du irgendwann bereit bist? Woher weißt du das? Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, ähm, bei großen Entscheidungen, wie zum Beispiel heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, sind wir da wirklich jemals bereit für? <lacht> Haben wir da nicht trotz all der Freude auch immer eine ordentliche Portion Respekt davor? Du kannst auch Angst nennen, ich finde Respekt schöner. Und am Ende machen wir es trotzdem. Oft erst dann nach einer ganzen Weile, weil diese kleine Stimme im Kopf, ne, die gibt nämlich die ganze Zeit ihren Senf ab. So von wegen, warum willst du das denn überhaupt? Ist doch gerade eigentlich alles fein. Das wird anstrengend. Das ist neu. Lass doch einfach alles so, wie es ist. Was denken all die anderen darüber? Blablabla. Du bist es, die entscheidet, wie lange sie dieser Stimme nachgeben will. Wir hören die Stimme alle. Alle hören sie. Um sie zu hören, da gehört definitiv ein bisschen Übung dazu, ja, um diese Stimme zu erkennen. Aber irgendwann, wenn sie wieder mal auftaucht, sagst du dir, ah, ja, da bist du ja wieder. Danke für deine Einwände, aber nö, da höre ich jetzt nicht drauf. Ich weiß nämlich, wo ich hin will und was ich dafür alles tun muss. Und ja, Mann, ich weiß, es wird anstrengend. Und ja, ich werde mir da richtig ins Hemd machen. Aber wenn ich es nicht mache, passiert auch nichts. Und wenn du diese Stimme erkennst und ihr nicht nachgibst, dann kannst du so viel schneller werden, als du es vielleicht gerade bist. Dieses Stimmchen, das wird nie verschwinden. Du musst lernen, mit ihr zu leben. Und ganz ehrlich, lieber gestern als heute. Selbstreflexion. Darum geht es zu einem sehr, sehr, sehr unfassbar großen Teil in dieser ganzen Online-Business-Welt. Wenn die Stimme Angst oder Respekt vor etwas hat, erkenne es an und tu es trotzdem. Wir werden nur besser, wenn wir ins Tun kommen, Schritt für Schritt. Und hey, ne? Wir hier, ich hier und die Community, überhaupt alle Team, bla. Wir sind hier alle da, um dich genau, um dich da gerade anzufeuern und dir zuzujubeln. Deswegen, ey, bitte, bitte tag mich. <lacht> ich will dich anfeuern. Und ich glaube ganz ehrlich, das Wichtigste ist, dass du einfach verstehst, dass es nicht um dich, sondern um deine Community geht um deine zukünftigen Kunden. Du willst die Welt verändern für sie. Sie sind gerne bei dir, weil sie sich gesehen fühlen und weil du sie verstehst. Sie haben alle ein eigenes Leben und ihre Gedanken kreisen sich nicht die ganze Zeit um dich. Auch nicht um mich. Sie kreisen sich nur um ihre eigenen Gedanken. Und ich merke einfach oft, dass bei der Angst, sich zu zeigen, auch mit reinspielt, dass wir, mal von diesem Stimmchen abgesehen, auch unsicher in der Basis sind. Ich nenne es ja immer gerne die Kellerarbeit, ne? Dieses, ja, wen wollen wir eigentlich anziehen? Mit welchem Thema gehen wir raus? Wie sich das Freebie überhaupt, wird das, wird sich das Freebie überhaupt jemand sichern? Wie, was soll ich überhaupt erzählen? Interessiert das jemanden? Und so weiter und so fort. Ja, ähm, wenn du da gerade in dieser ganzen Basis noch unsicher ist, bist, ist das total normal, dass dieses Stimmchen da laut ist. Ne? Aber Klarheit ist nicht der Ort, an dem wir starten. Ja, Klarheit entsteht vor allem durch Umsetzung und durch Ausprobieren. Wir, wir hätten ja alle so super gerne diesen einen Button. Bäm, alles ist klar und ich mache dann Dinge. Aber den gibt's nicht. Egal wie viele Freebies wir holen, egal wie viele Podcast-Folgen wir anhören, egal wie viele Online-Kurse wir kaufen, egal wie viele Coachings wir buchen. Es gibt nicht mit einem Knopfdruck Klarheit. Weißt du, auch ganz ehrlich, ähm, manchmal ist es so, man hat... Das Gefühl von wegen, oh, die Wolken lichten sich, Klarheit, ich hab's jetzt so verstanden, krass, krass, krass. Und dann gefühlt zwei Tage später denkst du dir wieder, haben wir hier eine Ehe an der Folge? Ja, fuck, was, ich verstehe wieder nichts. Auch das hört nicht auf, <lacht> auch das hört nicht auf. Klarheit kommt, Klarheit geht. Ja, weil du immer wieder von neuen Herausforderungen stehst. Und da musst du aber wieder umsetzen und ausprobieren und testen, um wieder mehr Klarheit zu kriegen. Das ist genauso wie du nie nie deinen ersten Online-Kurs für immer so lassen wirst. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hart zu hören, weil man denkt sich dann immer so, ja cool, ich mache jetzt einen anderen kurs dann setze ich einmal so auf und dann bleibt er so. Ganz ehrlich, wird in den seltensten Fällen passieren. Weil da auch immer wieder ausprobieren und umsetzen und so weiter passiert, weil du dich weiterentwickelst. Auf jeden Fall wichtig ist, dass du diesen Satz merkst, Klarheit ist nicht der Ort, an dem wir starten. Klarheit ist nicht der Ort, an dem wir starten. Und wenn du gerade merkst, dass das genau dein Thema ist, dann sind jetzt die, die folgenden Punkte, die jetzt hier gleich kommen, für dich. Wen möchtest du ansprechen und wen nicht? Du hast es schon tausendmal überall gehört. Ich sage es jetzt nochmal, weil manche müssen wir, manchmal müssen wir Sachen tausend und einmal hören. Du kannst und du sollst nicht für alle da sein. Betonung auf alle. Wenn du für alle da bist, ich bin mir sicher, du kannst den Satz weiter fortführen, bist du für niemanden da. Hört man an jeder Ecke und doch ist es so schwer umzusetzen. Warum? Weil wieder diese Stimme im Kopf ist. Ja, aber ich will doch allen helfen. Oder aber wenn ich Kunden ausschließe, dann mache ich doch weniger Umsatz. Ja, du hörst das hier bei mir auf dem Podcast mit Sicherheit nicht zum ersten Mal und es schreien alle von den Dächern. Aber es ist in der Theo es ist eine Sache, so dieses Ganze in der Theorie zu wissen und dann auch umzusetzen, ist das andere Paar und wie heißt das? Es ist in der Theorie, aber es ist in der Theorie zu, so war das, aber es ist in der Theorie zu wissen und dann auch umzusetzen, das sind zwei Paar Schuhe. Sprich auch Johanna hier. Pass auf, ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Du stehst auf der Bühne, auf der Bühne und rufst: "Hallo, dürfte ich mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten?" Ein paar drehen sich um, andere reden weiter. Du fängst an zu reden und erst da wird ihr klar, oder erst wenn du anfängst zu reden, wird klar, also wird den Leuten im Publikum klar, ja, interessiert mich jetzt oder interessiert mich nicht. Wenn du sagst, hallo, dürfte ich mal um ihre Aufmerksamkeit bitten. So, jetzt stell dir vor, du beginnst deine Rede so. Hallo, das hier geht an alle Eltern, die Fans des Buches Harry Potter sind. Und schon hast du genau diejenigen, die es wirklich interessiert und zwar wirklich nur diejenigen. Wer Harry Potter nicht cool findet, denkt sich so, alter, was wollen die jetzt von mir und redet weiter. Cool, werden nicht deine Kunden sein. Alle anderen, ja, hast du dadurch automatisch ausgeschlossen und das ist Gut so. Wenn du versuchst, für alle da zu sein, wird sich nie jemand wirklich abgeholt fühlen. Ne? wie in dem Beispiel gerade. Darf ich mal um die Aufmerksamkeit bitten? Ein paar drehen sich um, ein paar denken sich, blö, wir reden weiter, ein paar hören nicht überhaupt gar nicht. Ähm ne, auch nicht diejenigen, die jetzt gerade, da drehen sich vielleicht gerade nicht Menschen um, die über Harry Potter die für Harry Potter tatsächlich interessiert ist, weil interessant ist, weil sie noch gar nicht das gehört haben. Es geht einfach nur ja so aus. Sie müssen jetzt irgendwo zuhören. Unbedingt klar formulieren wem du hilfst, wobei du hilfst, was die Lösung ist, was das Ergebnis ist und so weiter und so fort. Und eben vor allem nicht für alle da sein. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wir brauchen ja auch gar nicht so von Thema Außenwirkung. Ja? Wo bestellst du Pizza lieber? Beim Italiener, wo die Nonna noch den Teig zubereitet oder beim Lieferdienst, der auch Indisch, Sushi und Spätzle anbietet. <lacht> Wer bist du? Der Original-Italiener oder der Bauchladen, der alles so mäßig gut kann, sich irgendwie durchschlägt und nur durch Preiskämpfe gewinnt? Denk lieber an diejenigen, die du wirklich ansprechen und anziehen möchtest, die du aber verpasst, statt an diejenigen, die du durch eine klare Positionierung ausschließt. So, kommen wir zum Thema, was ist dein Expertenthema? Du musst ein konkretes Problem lösen. Je weiter du, ja, je mehr du gerade noch komplett am Anfang stehst, desto konkreter muss deine Nische sein. Du hast kein, ne, das ist so, wenn man da draußen, keine Ahnung, krasse Reich oder Millionen Business hast und so weiter, bitte geh go broad. Also mach gerne die Nische auf, alles cool. Aber je, je mehr du gerade noch am Anfang stehst, desto konkreter muss deine Nische sein. Weil dann wird es viel, viel einfacher. Du hast einfach nicht so massig an Konkurrenz. Und du hast vor allem auch keinen Bauchladen mit allen möglichen Ansätzen, sondern löst die eine Herausforderung deiner Kunden, richtig? Richtig. Und das ist es doch, was wir wollen, oder? Die Antwort auf die eine Frage. Wir, aber eben auch unsere Kunden. Wie erstelle ich einen Newsletter? Wie erhalte ich mehr Reichweite? Wie gewinne ich online neue Kunden? Wie nähe ich meine eigene Handtasche? Wie schreibe ich ein Buch? Wie verkaufe ich einen Online-Kurs? Lernst du übrigens bei uns. Ich will dir mal anhand konkreter Zahlen zeigen, was sich, und so ein bisschen behind the scenes, was sich zwischen unseren Launches 2019 und 2021 mit der Nische verändert hat. 2019 hatte ich Nische. Online Business Aufbau, ja. Und das haben wir mit Online Durchstarten, da haben wir mit Online Durchstarten damals, das war unser Programm, Online Business Aufbau. Und da haben wir damals ca. 25.000 Euro Umsatz beim Live Launch, bei einem Live Launch gemacht. Zwei Jahre später, 2021, hatten wir die Nische E-Mail Marketing. Und da haben wir mit Online Durchstarten ca. 160.000 Euro Umsatz bei einem Live Launch gemacht. Zwei Jahre liegen dazwischen. Zwei Jahre und eine Nische. Warum war das so? Wir haben auch schon vor dem Launch ja ganz andere Menschen angezogen, nämlich diejenigen, die bereit sind, mit ihrem Online-Kurs durchzustarten und ihn zu launchen. Und genau darum geht es im Online-Durchstart mit einem Webinar und E-Mail-Marketing Deinen Online-Kurs verkaufen. Wir lieben E-Mail-Marketing. Das heißt, alles, was wir nach draußen geben, zahlt auf diese Themen ein. Wenn du ständig von einem Thema zum anderen hüpfst, hüpft, ja, weil es ja irgendwie alles wichtig ist, dann wirst du auch nicht für das Thema bekannt. Heißt, so etwas wie Online-Summits ja, oder Speaker-Anfragen, ähm, die bleiben dann einfach entsprechend auch ja eher aus. Weil ne, da wird definitiv immer nach Personen gesucht, die ein bestimmtes Thema irgendwie auf den Tisch bringen. Ne, weil ja, und so dieses, du kannst dann vielleicht deren Thema auch, Genauso wie ich am Anfang, ne, Thema Online-Business, oh, ich rede ein bisschen über Ads, ich rede ein bisschen über Website, ich rede ein bisschen über dies, ich rede nur über das. Nach außen hin rede ich jetzt über E-Mail-Marketing und Online-Kurs-Launches. Ich rede nicht von Facebook-Ads oder irgendwas da draußen, auch wenn man es, ja, oder oder von, von Sales-Page bauen oder vom, vom Texte schreiben und so weiter, rede ich nach außen hin nicht. Das ist alles hinten in Online-Durchstarten drin. Aber ich rede nach außen hin nicht darüber weil mein Thema ist E-Mail-Marketing und Online-Kurs-Launches. Ne? Deswegen, ja, du kannst auch alle Themen, aber du zeigst es vielleicht noch nicht nach außen. So, so, so wie ich damals. So Dieses, welches eine Thema kann, wofür willst du stehen? Wofür willst du angerufen werden? Hier noch eine Frage für dich. Wenn ich dich jetzt eben überraschend für morgen als Speakerin einlade. Ja, stell dir vor, ich habe eine, hab eine richtig coole Konferenz geplant, offline, ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch online, damit du, wenn du in Hamburg bist, schnell doch zerzotzen dabei sein kannst, ähm, mega Publikum, krasse Top-Speaker dabei und einer fällt mir aus. Worüber würdest du in einem, keine Ahnung, 20, 30 Minuten mit dem minütigen Vortrag sprechen? Worüber würdest du sprechen, wenn ich dir jetzt sage, hey, ich brauche morgen einen 30-minütigen Vortrag? Oder wie würdest, worüber würdest du sprechen, wenn ich sage, hey, ich brauche in einer Stunde? Da könntest du, wenn du möchtest, vor den krassen Leuten da sprechen, das sind genau deine Kunden, worüber würdest du sprechen? Und das ist dein Thema. Ich komme wieder mit einem, mit einem Spruch, den unsere Durchstatterinnen schon im Schlaf aufsagen können. Verkaufe ihnen, was sie wollen und gib ihnen, was sie brauchen, um ihr gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Wieder ein Beispiel. Aus dem Leben gegriffen quasi. Du möchtest Urlaub auf Mallorca machen. Das ist das, was du willst. Was du brauchst, ist die Unterkunft und der Flug mit Transfer dorthin. Ich verkaufe dir aber nicht den Flug, sondern den traumhaften Urlaub, die Auszeit, das Gefühl. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Du verkaufst ihnen nicht all die To-Dos, die auf sie zukommen, wie Flüge buchen, Unterkunft buchen, Auto mieten, bla, bla, sondern du verkaufst ihnen das Gefühl. Ja, Verkaufe ihnen nicht all die To-Dos, die auf sie zukommen und was sie alles wissen müssen, sondern das Ergebnis, das sie sich wünschen. Also erstelle Content zum Mallorca-Urlaub in diesem Fall. So, das ist sehr zusammengefasst, der Unterschied zwischen deinem Produkt und deinem Angebot. Das Angebot ist das Gefühl, damit gehst du raus. Das verkaufst du, nicht dein Kurs. Also, was ist dein konkretes Thema, mit dem du hilfst? Und wenn du klar sagen kannst, für dich bin ich da und mit dieser Lösung helfe ich dir, dann wird es auch leichter fallen, dich da draußen zu zeigen, weil solange du dieses ganze Thema für dich noch nicht geklärt hast, bist du unsicher. Weil du dir aus genau dieser Unsicherheit kommen nämlich diese ganzen Fragen wie, oh je, was, wenn jetzt jemand irgendwie irgendwelche Fragen stellt, die ich vielleicht nicht beantworten kann? Ja, was, wenn jemand, ja, all das, worüber wir ja am Anfang gesprochen haben. Aber wenn du diese Antworten da, wenn du das hier beantworten kannst, und dieses, für wen bist du da und mit welcher Lösung hilfst du ihnen, um welches Ergebnis zu erhalten, ja, dann weißt du, wofür du stehst, wem du helfen kannst, wo wir wieder eben bei dieser eingangs erwähnten Basis sind. Und wenn du weißt, wofür du stehst, dann wissen es auch deine potenziellen Kunden und Kundinnen und werden eher bei dir buchen als bei wem anders. So, zum Schluss gibt es noch einen kleinen Pep-Talk aus der Online-Durchstarten, einer Online-Durchstarten-Strategie-Session. Bist du bereit? Wir haben jetzt, ich habe ja nochmal so ein kleines Audio für dich eingeführt, eingefügt, ähm, wo es wohl, ja, wo ich einfach mal on fire wieder war während einer unserer Online-Durchstarten-Sessions. Audio ab. irgendwo gesehen haben. Ihr müsst euch zeigen. Die können nachher das Thema auf dem Webinar geil finden, wenn da aber daneben noch eine andere Person ist, die genau das gleiche Thema hat, die sich zeigt und der passt die Wellenlinie, dann gehen die da einkaufen. Ihr müsst euch zeigen. Es geht nicht ohne. Wie Kerstin auch gesagt hat, ne? Online-Business funktioniert nicht, ohne dass ihr euch zeigt. Es schafft auch Vertrauen. Es schafft Vertrauen darin, dass ich, dass du wirklich Interesse an mir hast und nicht einfach nur Interesse daran hast, schnell Geld zu machen, weil du ballerst das in Facebook jetzt raus, du spielst mir aus, ich kaufe das Ding und danach mir die Sinnflut. Da sind wir wieder. Ich hoffe, du hast Spaß bei dem Einblick hier mit dem Pep Talk und. Ach ja, ganz ehrlich, am Ende, es ist einfach das A und O, dass du dich zeigst. Du baust dir eine Community auf, die dir vertraut. Und sie sind es am Ende auch, die deinen Online-Kurs kaufen werden. Geh raus!